2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio, podcast.
4: Un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda a un día de concluir la fase de grupos en el Mundial de Qatar. La Federación Mexicana de Fútbol ya toma medidas para evitar otro fracaso en mundiales de cara al 2026. El análisis en Euforia Qatar con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Camacho.
5: En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Como ustedes saben, ya empezamos con con el área femenil de la mano de Andrea hace unos meses, ahora será con Jaime, por eso fue uno de los motivos de su llegada en los últimos meses para poder hacer este análisis a profundidad de toda el área deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida.
6: Las palabras del máximo responsable del fútbol mexicano, el señor John de Luisa Ramón: 60 días. A mí se me hace demasiado. Estados Unidos tiene amistoso en enero contra dos elecciones europeas. Pues ellos tienen esa planeación. O sea, 60 días es ya la liga arrancada. No puedes claro, tener un, un cambio
7: inmediato. Cuando conviene, separado todo, acuérdate. Okay. En México es que, que nos conviene. Ahorita está separada la selección de lo que pueda ser iniciar del torneo. Sí. Es por eso yo creo que le dan ese tiempo. Y no me importa, en mi caso, que se tomen el tiempo que sea.
6: Espero que sea para bien. Ojalá, ojalá que sí, Toño Camacho, con el gusto de saludarte. La verdad es que yo no sé si creer realmente estas palabras porque creo que nos hemos cansado de, de escucharlas. Siento que sí puede haber un cambio porque por fin hoy el señor John De Luisa dentro de esta conferencia de prensa que hubo para anunciar la salida de forma oficial de Gerardo Martino, dice nos tardamos en distinguir que lo femenino y lo masculino eran por separado y ahí tenemos trabajando a Andrea, la nueva directora deportiva de selecciones nacionales femeniles. Hoy Jaime se dedica a eso, al menos en esa parte creo que por fin. Sí. Perdón, perdón. Sí. Bombero, sí. sí Y, y, y la verdad <ríe> es que yo espero que Jaime Ordiales ya también tenga, un tenga una propuesta porque tiene sentado tres meses en una silla en donde... A lo que nos dijo, el resultado que vivimos ayer no es su responsabilidad. Yo quisiera creer, como dice Ramón, yo quisiera que realmente si se van a tardar
8: tanto en decidir, que lo hagan para bien, pero escuchando completa la, la conferencia de prensa tanto de Jaime y de John, en algunas declaraciones dicen que básicamente quedamos fuera por un gol. A mí eso me da a entender que realmente no están viendo la hecatombe que tenemos en México tras haber quedado en fuera de fase de grupos y no solamente por la eliminación de un gol sino por las malas decisiones que se han dado desde 2015 y 2016 Oye, dale, cuando estaba a Dios que venía. la
6: conferencia fue antes del de España contra Japón porque si no te dicen que es normal que hayamos quedado fuera ¿eh? es que es
8: el problema o sea a mí de repente
6: mm. que me digas que me
8: digas que me digas que por un gol realmente quedaste fuera es darte cuenta que que se te olvidó un proceso que tenía dos tres años el Tata Martino que le costó un mundo y que hasta había decidido renunciar y que se la aguantaron y que aún así esperando llegar al mundial dijeron como sea Dios quiera buscamos calificar algo que no se dio porque realmente sí se nota un retroceso en la selección yo insisto, a mí lo que me preocupa es que su análisis
6: profundo sea que un gol es el que les marcó la diferencia. Yo la duda que tengo capitán y perdón por la
0: interrupción,
9: no, no, es no, no, a ver
6: no. yo dos problemas fuertes que le veo a la Liga MX que tienen relación con la selección nacional de México es ascenso y descenso, cantidad de extranjeros ¿Eso basta? ¿Modificar eso basta? No, para, no. Digo, porque al final, o sea, también te tienes que ir más abajo a tema de formación, te tienes que ir a otros lugares a ver tema de infraestructura. O sea, no basta con la liga.
7: No, no no basta. Y bueno, voy a meter un poco mi cuchara con el tema de Toño. Eh, la realidad es que México no pasa por un gol. Sí. ¿Guste o no sí, guste? guste, o no guste? Sí. Ah, bueno, vamos a tomar también las cosas. Entonces este podemos es, a ver, No, no, no. Ajá. Esta es la realidad. Ver, sí, sí, sí. todo lo vimos? sí. Esto es, este uh -huh. es lo real. Eh, no esperamos eso porque veíamos cosas anteriormente que nos iban a llevar al fracaso. Sí. Okay, sí. Lo que sucede. Eso es lo que hubiéramos querido escuchar. Pero eso la es. realidad es que sí fue por un gol. ¿eh? O sea, sí. Eh, eh, desde el punto de vista real, en ese momento. Eh, no estoy defendiendo a, a Jaime. Okay. ok. Respondiendo a lo que tú dices, desde mi punto de vista. Eh, lo he escuchado de varios, ahorita todo el mundo del fútbol en México está analizando qué hacer, qué hacer, todos somos expertos y todos sabemos todo y todos no sabemos nada. Desde mi punto de vista, hay un detalle fundamental en base a mi opinión para ir quitando uno o dos, porque tú mencionaste dos, la cantidad de extranjeros, estoy de acuerdo contigo, sí. la cantidad de, 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 el ascenso, el tema de y ascenso y descenso, Eso es primordial. estoy de acuerdo contigo, este... ¿Pero tú crees que eso arreglaría? No. No, ok. Hay que arreglar desde lo profundo. El primer paso, desde mi punto de vista, es separar totalmente a la Federación Mexicana, a la Selección Nacional, por llamarlo así, sí. de la Liga MX, sí. como está en casi toda parte del mundo. Sí, sí, sí. Ahí y, y eso es copiar. Ese es el primer paso. Te voy a decir por qué. Porque si yo contrato a la empresa Diego, Diego claro. Peña... Es el mejor um, eh, CEO que hay en el mundo. No sabe de fútbol.
8: Pero es el mejor CEO. Pero es el enfermo. mejor
7: CEO. Uh -huh. Y le decimos, yo, presidente, Toño, presidente, dueño de un equipo, dueño de otro equipo, Andrea, dueño de otro equipo, y los que nos escuchan, dueño de equipo. Nos hacemos un lado, dejamos nuestro ego, nos jugamos nuestro beneficio y contratamos a, a Diego Peña, CEO. Ese es el primer paso. Como en Alemania. Como sí.
3: uh, Alemania, Premier.
7: España, Premier, sí. y, y le podemos contar ¿eh? en la parte del mundo, sí. inclusive Estados Unidos sí. y, y muchas otras partes. Ese sí. creo que es el primer paso, Diego. Segundo, ya Diego, el especialista en uh -huh. negocios, en lo que sea, va a contratar a un director deportivo, va a contratar va a armar su equipo de trabajo. Y ya la federación está afuera. Porque ya después Diego tiene que ir con los dueños, o con el presidente que pusieron los dueños de la liga para decir, ok, yo quiero estas condiciones que mencionó Diego, menos extranjeros porque tú me vas a, yo te voy a pedir dar resultados, pero yo quiero esto y esto y esto yo creo que ese es el primer nudo que se debe de quitar en este momento en la Federación Mexicana, ¿va a pasar? no, no, no hay mucho
8: algo es que desde ahí, iba a es que ¿sabes por qué hablo del tema del gol? porque realmente si hubiera metido ese gol México, estaríamos hablando de que están octavos de final, y yo les pregunto no estaremos hablando de que hizo lo mismo México seguimos bien en el mismo camino
4: definidos los octavos de final. Hoy, Marruecos consiguió su pase tras imponerse a Canadá.
10: Se jugaba la última jornada del sector F. Canadá se estaría midiendo a la selección de Marruecos. La hoja de maple buscaría cerrar el torneo de manera digna, mientras que los africanos buscaban una cómoda clasificación. Comenzaba el partido y parecería que sería un partido parejo, hasta que al minuto 4, en una mala salida de la saga canadiense y un mal despeje del arquero Borgen, Sijet aprovecharía para vacunar con el primero. El momento era de los caballos indomables. Y al minuto 23, tras un gran pase de Hakimi, en Nisiri, vacunaría con el segundo, dejando a los norteamericanos contra la lona. Antes de finalizar la primera parte, el minuto 40, llegaría un autogol de Marruecos para darle una pequeña luz de esperanza a los canadienses. Llegaría la segunda parte y el ritmo de partido sería similar para americanos y africanos. Canadá controlaba la posesión de la pelota, pero la definición era su gran problema. Marruecos seguía aprovechando los espacios que daba su rival, y aunque estuvieron cerca, no lograron definir y sellar la victoria. Era el pitazo su final y Marruecos haría historia siendo el ganador del sector F esperando a su rival, el sublíder del grupo E Para TUDEN Radio, Aldo Sánchez
9: Bélgica quedó fuera aún con el empate ante Croacia la generación dorada de Bélgica se despide del Mundial de Qatar 2022 y ese con un empate sin goles dejaron ir la oportunidad de calificar a los octavos de final. En el primer tiempo, la dupla de Trossard y Yannick Carrasco generó algunas llegadas. Sin embargo, se fueron quedando sin opciones con el pasar de los minutos y con un aumento en el control del mediocampo croata con hombres como Luka Modric, Brozovic y Kovacic. Al medio tiempo, el marcador empatado sin goles y la victoria momentánea de Marruecos sobre Canadá le daba el pase a los croatas, por lo que para la segunda mitad Roberto Martínez movió sus piezas y le dio ingreso a jugadores como Eden Hazard y Romero Lukaku para hacer diferencia y buscar el gol que les hiciera sellar el boleto. Pero la portería, croata decidió no abrirse. El jugador del Inter de Milán falló tres opciones claras de gol que terminaron por sepultar la esperanza belga, que cierra su participación con una generación dorada, con hombres como Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois que siempre se quedaron al límite de levantar algún título. Por otra parte, el empate sin goles le bastó a los croatas para calificar como segundo lugar del grupo F, por lo que el actual subcampeón del mundo sigue en el camino para emular o superar lo que consiguieron en Rusia 2018.
4: Golió 4-2 a Costa Rica, pero no le alcanzó. Japón le ganó a España y es primero del grupo. Ambos están en la siguiente fase.
2: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Aplican restricciones.
4: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio. En Inutilandia, Raúl Guzmán externó su opinión de la eliminación de México en el Mundial con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
1: Claro, claro, o haber hecho un gol contra Argentina, aunque perdiéramos, lo comentamos aquí, ¿no? Al final, esa terminó por ser la, la, uh
0: -huh. la diferencia.
1: El, el que tú no tenías goles en el que al momento de hacer diferencia y conteo pues se pudieran ayudar, eh, perdiste 2 a 0 contra Argentina, el empate contra Polonia, y el triunfo tanto de Arabia como de la propia Polonia frente a los árabes complicó todo. Eh, México no se quedó fuera por el partido de ayer, que me parece, hay que decirlo, fue bastante bueno, México hizo lo que tenía que hacer, México se fue encima, México tuvo una propuesta ofensiva, México buscó por muchos lugares, México me parece dominó el partido en, 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 en su gran mayoría, yo no me quedo insatisfecho por lo de ayer. Eh, es cierto que nos faltó un gol, es cierto que se pudo haber anotado, es cierto que se podía haber corregido algo. Eh, me quedaron sensaciones eh, como de que no tenían completamente claro los futbolistas y la gente que los tenía que haber este, motivado desde, la, desde el banquillo, de que no importaba que recibiéramos un gol, como sucedió contra Arabia, que íbamos por uno, porque haber anotado un gol nos daba el pase, más allá de haber recibido ese gol contra Arabia, que es cierto, faltaba muy poco tiempo, pero eh, cuando nos hacen los árabes el gol, creo que ahí México ya dijo, no, después veíamos al Tata que les decía, van por un gol, pero ya no se, ya, el, ya el mensaje no se transmitió, me faltó haber visto a Memochoa ir al tiro de esquina, me faltó <risa> esa oh, oh, como de, vamos con todo, pero bueno, eso era anécdota. Oye, Raúl,
10: Raúl, perdón, amigo, ¿Sí? pero, pero es que el mismo Tata lo provocó, a ver, cuando, digo, me imagino que es por cansancio algunos cambios, pero eh, es el mensaje que mandas cuando sacas a Rebelín, y sacas a Henry, lo de Henry me parece Henry, que es... Henry pero, yo creo que sí Orbelín yo pero creo que los... estaba, aguantaba poquito más. Pero metes otra
1: vez a Raúl, a Raúl güey. cuando cuando o sea, estaba Antuna, cantado pintado para
10: Funes Mori. No,
1: y Antuna, ¿no? Antu... Que, que 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 Antuna, que, yo no sé me por, qué Antuna, por qué sacó a Alexis. Decía... Por el amor de Dios. Sí,
10: Antuna no, no estuvo Antuna.
1: O sea, No, 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 no. Pero pero todo, todo lo que, todo, todos esos momentos de, de nerviosismo, que además fueron muy emocionantes, estar viendo en el otro partido en la que falló Lautaro, sí. a ver si nos hacían... El, el fallo, penal de Messi. No de meter un, go un gol los argentinos, sino que les expulsaran uno a los polacos. ¿no? Yo sí. momento que una expulsión hubiera sido toda la diferencia. Yo tenía todas las tablas y, y, y un monetado de Polonia y eso nos acercaba en la tabla de Fair Play. Además fue muy emocionante, eso fue muy emotivo, eso es un mundial... Lo, lo viví intensamente con la, con la esperanza, con esa ilusión de la que hablábamos ayer, este con pocos argumentos, pero pero sí con con, con ese sueño de que pudiera eh, suceder el milagro, no estuvo nada lejos, eh, insisto, un gol eh, fue toda la diferencia, la tuvo Henry, la, la pateó por arriba en, en un remate este dentro del área, eh, aquella que no pudo hacer Antuna, aquella que falló Alexis en el primer tiempo, el penalti de, de Messi muchas circunstancias de fútbol, pero nos equivocamos si si encuadramos o si enfocamos eh, todo el fracaso de México en un partido. ¿no? No. Eh, eh, fue fue el no haber podido ganarle a Polonia y fue el no haberle hecho un gol y no haber sido un poco más eh, ofensivos contra Argentina que aunque perdiéramos nos diera esa otra sensación de que habíamos ido por el juego. Eso es lo que lo que en resumen creo nos deja la, la sensación de insatisfacción, ¿no? Que México se quedó corto porque, porque en los primeros dos juegos fue muy timorato fue muy este, sí muy poco ofensivo eh, no, no se animó a, a desplegar sus mejores talentos y cuando lo intentó pues fue demasiado tarde
4: En Misión Centroamérica, José Hernández con Gabo Sainz y Toño Camacho comentó qué le diría a Tata Martino y la actuación de Tim Yosei en la Copa.
5: Sí, Gabriel, mira, yo, yo en, en este tipo de situaciones yo pienso que la, la responsabilidad siempre es dividida, ¿no? Eh, un porcentaje para el cuerpo técnico, un porcentaje jugadores, y un porcentaje también los dirigentes, eh, claro. que tampoco los podemos hacer a un lado. Hablando específicamente de, del entrenador, yo creo que yo creo que se equivocó en la convocatoria eh, yo nunca entendí, no por nada, lo de Santi Jiménez De acuerdo. cuando lo de, lo de Alonso Jiménez este, Raúl uh -huh. eh, venía de mucho tiempo sin estar activo, eh, y un jugador que lastimosamente, Gabriel y ese creo que es un buen tema eh, lastimosamente, tras aquella lesión con David Luis, no volvió a ser el mismo jugador cuando tuvo la oportunidad de jugar, entonces esas cosas yo quizás eh, se las reclamaría, le preguntaría al Tata, ¿no? ¿Por qué, por qué fue tan terco en eso de, de, de dejar, digamos, a Santi Jiménez fuera? Eh, el resto, también algunas decisiones en, en los tres partidos que jugó México en la Copa del Mundo no lo entendí. Inclusive, ¿por qué, por qué entró Funes Mori tan tarde no en el último partido? <risa> de acuerdo. Eh, eh, podemos ir sacando cosa por cosa, ¿no?
11: Sí, no bueno, tantas cosas que se vienen a la mente... Eh, hoy, y digo, hablando y en específico de nuestro programa, que es Misión Centroamérica, hoy en todo caso mundialista, eh, los Estados Unidos ya están. ¿Para qué están los Estados Unidos, eh, José? Porque eh, el sábado pareciera, a mí me da la impresión de que, que por qué no pensar en que le puede hacer partido a Países Bajos, ¿no? Yo creo que le puede hacer partido. Lo que pasa, ¿sabes qué? Yo lo que he
5: notado en, esta, en este Mundial y con, con Berhalter, que, que también se está está muriendo con su librito, es que ha cambiado todo. O sea, en la eliminatoria utilizó a Jesús Ferreira como su delantero número nueve. Uh -huh. eh, en este Mundial le ha dado la oportunidad a George en dos veces, la primera vez mal, la segunda vez mejor, ha intentado con Haji Wright, no le ha funcionado. Eh, en fin, yo creo que ha cambiado. Eh, creo que si, si quiere dar la sorpresa a Países Bajos, tiene que buscar la manera de dar, encontrarle minutos a, a Giovanni Reina, eh, a Jesús Ferreira y jugar un poco más con Brendan Aronson me parece, porque son tres jugadores desequilibrantes, de buen pie de buen trato, eh, muy ofensivos, y, y creo que le puede hacer daño a Países Bajos porque, a ver el, el obligado acá es Países Bajos eh, Gabriel, de acuerdo ¿no? sí, sí, sí.
11: y eso tendría que hacerlo, la verdad es que yo creo que puede puede hacerle partido lo, los Estados Unidos. A mí, creo que la única duda con Berhalter, y bueno, parece que Pulisic puede estar para, para el partido, eh, creo que hoy tiene incluso conferencia de prensa, eh, eso es una, una buena noticia, eh, pero entendiendo que creo que donde ha tenido más, más dudas ha sido precisamente en ese tema que mencionas, eh, eh, José, el tema del ataque, ¿no?
5: Sí, y como que ha jugado el equipo con con el con el freno de manos en, encendido, así así lo he visto yo. Eh. De acuerdo. Eh, la última jugada que tuvieron el otro día con Christian Pulisic que pudo meter la pelota sobre el área para buscar una oportunidad de tratar de ganar, eh, no se dio entonces, eh, no sé, como que el equipo está muy cauteloso, como que están jugando para no cometer el error, es cierto que es una selección joven, es la más joven quizás de toda la Copa del Mundo. Pero a ver, ya pasaste a octavos, o sea, de ahora en adelante nada va a ser fácil, ¿me entiendes? Este, claro. Todo lo que se consiga va a ser ganancia, especialmente en el tema de experiencia.
11: Sí, de acuerdo. Bueno, otra selección de CONCACAF, eh, que llegaba con quizá expectativas altas, eh, fueron, fue avanzando el torneo y obviamente pues, lo fueron bajando de su nube, tiene próximamente mundial, es Canadá. El día de hoy no le puede ganar a Marruecos, que Marruecos sorprende porque termina primera de ese grupo se va a Bélgica y Croacia la subcampeona, ahí está, pero Canadá pues qué sabor te deja eh, José, esta selección que que pensábamos que podía ser muchísimo más o quizá, no sé si muchísimo más, pero por lo menos intentar pelear ese grupo y ahí pareciera que, que pues bueno, vamos a ver si puede ahora, sin clasificarse si puede hacer un buen mundial en, en Canadá, Estados Unidos y México
5: Sí, sí, ese va a ser el gran reto no no solamente para Canadá, pero también para Estados Unidos y México, de en acuerdo. los próximos tres años y medio, eh, Gabo no va a haber eliminatoria, entonces hay que buscar eh, Es que no juegan nada, efectos. José Copa Oro y Tantán Sí, Copa Oro y Tantán, correcto y hay que buscar partidos, hay que buscar rivales para que bien las tres selecciones El sabor que me deja Canadá a ver, jugó muy bien, me parece, ofensivamente quizás de, de los cuatro equipos de CONCACAF, es el más ofensivo por lo menos el estilo que yo le vi eh, te quedas con ese sabor amargo quizás del primer partido donde mereció más ¿no? eh, uh -huh. porque fue un equipo muy vertical contra, contra Bélgica, si no me falla la memoria y mereció más mereció ganar y quizás ese era el resultado que lo hubiese colocado a Canadá en, en una mejor posición para, para el último partido contra Marruecos eh, es una selección que también tiene que ir renovando hay ciertos jugadores que creo que ya cumplieron pero también tiene mucha juventud pensando en el 2026
4: Nos vamos con las ocurrencias en Locura Mundialista con Pedro Antonio Flores y Tate Gómez Luna.
12: Fracasó rotundamente, Pedrao. Tache, tache, tache. ¿no? Las, la, las portadas de los diarios eh, deportivos, mira sí. la de récord. Pues se ve ahí tirado el Chucky Lozano en el pasto y dice, Lo que te tocamos dije. fondo. Lo que te dije, tocamos fondo, Pedrao, tocamos fondo. Oh, tocamos fondo. Y luego la de cancha, se ve Henry Martín con pues lamentándose, ¿no?, golpeándose la cabeza con la mano uh -huh. y dice, decepción nacional, ¿eh? México, la peor representación del trino mundial desde el 78 y Martino deja la selección. Ahí están las portadas que aparecieron en los diarios de México. Sí, y ayer la conductora de noticias, Denise Merker, al inicio de su noticiero, saltó con una editorial bastante interesante sobre la selección mexicana que tenemos para ustedes. ¿Qué te parece, Pedrao, amigos de Vamos. locura? Vamos a escuchar qué dijo Denise Merker acerca de tocar... Fondo en la Selección oigan, Mexicana. Oigan, oigan,
13: oigan. Y este resultado nos pareció que amerita una reflexión, una crítica, incluso una autocrítica. No podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico que no supo manejar un equipo que tenía para más o que con cambiar al presidente de la federación se va a resolver. Este es el fracaso más grande que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 28 años. El fútbol es de los pocos espacios que nos quedan en donde todos vamos juntos, de verdad todos, juntos, sin diferencias, y eso le da un valor incalculable. Por eso da mucha pena vivir este frustrante final. Y los especialistas lo anticipaban, íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de evitarlo, de detenerlo, de ponerle un remedio al desastre. No importa qué directivo, directivo sepa más o crea que sabe más, lo que importa es que entre todos reúnan todo lo que saben para hacer un proyecto triunfador, que todos apunten hacia el mismo objetivo. No que los dueños se mantengan con sus conflictos de interés, como por ejemplo la multipropiedad de equipos en la liga. Se tiene además que permitir, hay que decirlo, el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Esto también es una autocrítica. Por eso hoy tenemos que mirarnos frente al espejo y asumir en todo lo que hemos fallado. Siempre han dominado al fútbol los beneficios económicos, los de los grupos, los de los gobernadores que utilizan el fútbol como herramienta política y personal a cambio de favores, los de todos, incluimos a todos. Urgen medidas concretas, la afición lo merece. No se puede aspirar a la excelencia con una liga en la que clasifican 12 de 18 equipos a su fase final muy fácil, en donde se prema la mediocridad y se desincentiva el desarrollo de jugadores jóvenes. Esquemas, también hay que decirlo, propiciados por intereses económicos de televisoras. El fracaso aparatoso del Mundial da rabia. Faltan 42 meses para el silbatazo que pondrá en marcha el Mundial 2026, el de Canadá, Estados Unidos y México. Ojalá se tomen decisiones de las que duelen, como dolió hoy a la afición lo que vivimos.
12: ¡Híjole, híjole! Uh, ¿Qué no, palabras, Pedro! O sea, no, bueno, la, la verdad es una buena autocrítica y que pues deberíamos, ¿no?, de, de tomar a, a, a algo de acción en esas, en esas palabras. Y es que todo el mundo estaba verdaderamente, pues, aguitado, ¿no?, y empiezan las reflexiones, empiezan los comentarios uh, duros y directos, ¿no? Como Javier Aguirre, uh -huh. también, eh, que apuntó con dureza, ¿no?, a la eliminación del tri... Y en el programa de los maestros de la jugada, que está sensacional La participación de, de varios de los entrenadores Javier Aguirre, esto fue lo que dijo
14: Nadie hace pizzas mejor que The Hot Javier, empiezo contigo Ricardo, ¿qué tal estás? Pues sí, este, lo has dicho todo eh, Se abre el debate No sentía yo un vacío tan profundo Desde 1900. 88 ...cuando estamos en Guatemala jugándonos el pase para la Olimpiada de Seúl... ...ganamos el boleto y México es sorprendido haciendo trampas en la, en la mesa... ...y FIFA nos sanciona con dos años. No sentí tanta, no diría vergüenza, pero tanto dolor como el que sentí hoy porque... ...bueno porque al final como de esto, vivo de esto, estoy en esto... ...es jugador, muchos de ellos los he tenido, soy amigo de muchos de ellos... he el trato de conversar alguna vez... Y yo creo que es momento precisamente para sentarnos. Ya, ya tenemos todos lana. Eh, yo, yo creo que pues ya, ya, ya estábamos del otro lado muchos de nosotros, ¿no? El que está allá afuera, que ahora oye un, un silbido de algún que va en el coche. Es decir, la gente está encarnada los, los dueños tienen mucha lana porque la tienen, ¿no? La federación tiene muchísima lana porque la tienen. Aquí estamos, a lo mejor ahora unos estamos con chama, otros sin chama pero no nos va mal. Entonces, yo pienso que, que estamos a tiempo, y bien dicen, no, no partimos de cero, no partimos de cero. Estamos a 42 meses de este gran evento, seremos locales y, y estamos, estamos para hacer algo, para, todos nosotros estamos para hacer algo. Sacrificar un poco de lo nuestro, por lo menos, y ser humildes, y decir, bueno, no, no tengo toda la verdad yo. Y, y, y ya basta, yo empezaría en lo que a mí compete, que es el campo, lo verde, el no descenso, de, 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 de qué carajo sirve la expansión, de qué carajo sirve si los chavos llegan, somos campeones, el Atlante campeón te dan cuatro pesos y órale a tu casa, todo se reduce a la
0: lana, no hay un estímulo.
4: Adriana Ramos agradece su compañía y los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
0: Se aplica las secciones.